0: Veel telen zijn altijd na een verloren partij. Back to the Practice Board. Maar we gaan verder. Dit is de de Oki-podcast. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dark Podcast van Nederland. Ach, mijn naam is Mike Hoijveld en hij is weer terug uit de kerst- en nieuwjaarsdrukte. Een van de beste rankingmakers van Nederland. Dames en heren, welkom in deze podcast. Erik Middelkoop.
1: Uh, Mike, goeie avond. Ja, dankjewel. Uh, ik mag weer aansluiten.
0: Leuk. We zijn terug met het jaaroverzicht, maar we gaan ook een korte vooruitblik doen op het komende jaar. Dus ik zou zeggen, we gaan snel beginnen. Nou, we beginnen natuurlijk eigenlijk waar het jaar bijna altijd mee start, de Player Championships. We zijn er dit jaar weer 30 gespeeld. Ja, We hebben toch een hoop namen weer gezien op de, op de Pro Tour. Bijvoorbeeld een William O'Connor en José de Souza. De comeback van Brandon Dolan. Zijn jij nog dingen opgevallen dit jaar op de Pro Tour...
1: Ja, wat jij hier zegt, Mike, is eigenlijk het eerste wat opvalt als je de lijst met winnaars bekijkt van 2020. Weet je hebt natuurlijk jaren gehad dat Van Gerwen er uh, heel wat won. We hebben jaren gehad dat Anderson er heel wat won. We jaren gehad dat Wright er heel veel won. Nou, die is nu met drie titels uh, koploper van dit jaar samen met Wade. We hebben gewoon echt heel veel verschillende winnaars gezien. En ik denk dat dat het zo ontzettend aantrekkelijk maakt. Ja, die vloertoernooien, uh, iedereen kan winnen, is misschien iets overdreven. Maar het scheelt niet heel veel. Iedereen in de top 32 die, die kan gewoon zijn players championship winnen. Nou, we hebben een hoop verschillende winnaars gezien.
0: Jij hebt het over top 32, maar volgens mij staat Harry Word niet eens in de top 64 of onderhand wel?
1: Nee, inderdaad. Nog, nog niet eens. De, 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 inderdaad, uh, misschien de meest opvallende winnaar die jij daar noemt. Halverwege het jaar won hij in de finale van, uh, van Max Hop. Nou, zie je dat soort gasten het kunnen winnen? Ik denk dat het ook heel veel doet voor een hoop andere spelers als die dat zien. Ja, dan, dan kan ik er misschien ook dat ze zoiets denken. Wat vind jij de
0: meest goed. opvallende winnaar die ertussen zit? Naast woord? Goh, ja, Ik denk toch wel uh, José de Souza. We hebben hem heel goed zien spelen op de Pro Tour. Ja, ik denk dat dat toch wel een van de grootste verrassingen op de Pro Tour is dit jaar. Op tv kan hij het momenteel nog niet helemaal waarmaken, op de Euro Tour ook niet. Maar als hij daar toch eens wat meer FA1 krijgt, dan wil ik nog wel eens zien waar het eindigt.
1: Ja, wat denk je dan bij zo'n man die echt als een komeet uh, naar boven is geschoten... Echt vanuit het niets ineens uh, op de radar verschijnt?
0: Gaat hij dan zo'n lang... als... Ja? Gaat hij dan door? Nee, ik denk dat ze ook weer als een komeet gaan zakken. denk terug aan de Terry Jenkins... ...en die Hamilton die dan weliswaar nu weer terug is. Ja, dat soort mannen, weet je wel. Hij is ook al wat ouder, uh, José de Souza. Ik denk, uh, ze komen als een komeet, maar ze gaan ook weer als een komeet.
1: Nou, ik vind het heel interessant om te gaan zien wat hij dan inderdaad in het tweede jaar gaat doen. Ik denk dat Terry Jenkins, uh, als hij die carrière gaat volgen, dat hij best tevreden gaat zijn. Maar ja, spannend, interessant. Inderdaad, leuk wat jij ook zegt, uh, Brendan Dolan uh, weer terug. Wel leuk, ja, het is uh, niet qua spel mijn meest favoriete speler. Maar wel leuk dat hij de weg naar boven weer gevonden heeft uh, uit Zedal. dal. Wint er gewoon twee, dus dat is uh, ja, wel bevestiging dat je echt op de weg terug bent. En dan... Uh, ja, Ik denk ook wel leuk om te zien dat Price degene is... die dan de vloertoernooi uh, ja, niet de meeste gewonnen heeft... maar wel de ranking winnend afsluit. Het ook wel aangeeft dat je in mijn ogen ook wel echt fysiek sterk moet zijn... om zo'n heel jaar lang al die zware weekenden in Biggin en Barnsley... Ja, om dan als beste te boven te kunnen komen drijven.
0: Ja, toch opvallend. Uh, van het dertig toernooi zijn de vijf titels wel, weliswaar naar James Wade gegaan.
1: ja. Heel goed op de vloer, zeker aan het begin van het jaar. Maar uh, ja, zoals we het wel zo vaker van James Wade gezien hebben, hè, op tv uh, de rest van het jaar, natuurlijk niet heel, heel vaak weer teruggezien. Dat is uh, opvallend.
0: Misschien was wel een van de opvallendste player championships dit jaar, was player championship 8, uh, waarin de finale Adrian Lewis en uh, Raymond van Banners wel tegenover elkaar stonden. Dat was een beetje de legends Return uh, op, de, op de vloer.
1: Ja, dat is zeker waar. Dat zeg je goed. En waar uh, Louis daar winnend afsluit. En ook met de, met de goede energie de rest van het jaar doorgaat. Ja, is het voor van Barneveld in mijn ogen ook wel een beetje een tikkie geweest. Dat hij daar niet het uh, ja, toernooi winnend af kon sluiten. Had
0: misschien nog wel een breekpunt kunnen zijn als hij
1: daar Louis dat wel had kunnen vloeren.
0: Ja, maar ja goed. Hij moet nog steeds betalen voor zijn boodschappen. Dus het schiet voor hem nog steeds niet op. Ja, uh, dan gaan we toch alvast naar de eerste... Spelen dat is De 6.000
1: pond, hè, Mike, die je daar opbraapt. Daar kun ook boodschappen moet... van doen, hè?
0: Ja, hopen dat hij er zelf ook zo over denkt. Ik zag gisteren een interview met hem uh, bij een van onze concurrenten. En uh, dat zag er al een stuk positiever uit. Uh, dan gaan we naar de eerste speler van het jaar toe. De Pro toespeler speler van het jaar. Erik.
1: Ja, dan, uh, dan ga ik toch voor de Sousa. Dat is misschien niet de meest voor de hand liggende naam. Alhoewel, dat is misschien ook wel eentje waar je wel heel snel aan denkt. Maar hij heeft niet de meeste vloertoernooien gewonnen. Als je kijkt naar, naar Wade en Wright. En, uh, en ook van Gerwe en een prijs natuurlijk. Maar nogmaals. Als je zo vanuit het niets uh, opkomt. En, uh, en twee keer een, een toernooi weet te winnen. Uh, en in de eerste keer dat je in die finale staat. Krijg je Gerwin prijs tegenover je. En die versla je met 8-1. Nou, tweede keer uh, Durwent in de finale. Knappe binnenkomer. Voor mij de pro speler van 2020. Wat jij Mike?
0: Ja, Ronnie Huibrecht natuurlijk. Nee nee, is, uh, nee, 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 nee. Heel verrassend. <laughs> nee, geen Ronnie Huibrecht. Helaas uh, geen toolkit meer voor, uh, voor de, onze sympathieke Belg. Nee, uh, mijn pro-toespeler van het jaar uh, is de Freetime BDO-champion Clan Durand. Heel goed jaar gehad op de vloer. Uh, zeker uh, meteen in zijn tweede Player Championship. Dus eigenlijk zijn tweede toernooi pas bij de PDC. Net niet de finale zijn kant opgetrokken. Hij verloor helaas met 8-7 van Dave 0 ja, een week later was het al wel raak voor Clander. Die met 8-3 van Dimitri van den Berg wint. Ja, en die heeft een ongelooflijk jaar gehad. Daar gaan we straks zeker bij terugkomen op de majors. En dat brengt ons bij de Eurotour. En uh, vier keer een Nederlandse winnaar op de Eurotour. Niet geheel verrassend, uh, Mikey Mike. Michael van Gerven?
1: Ja, zeker. Dat is absoluut niet verrassend. Maar wat wel verrassend is, is dat het uh, allemaal in de eerste vijf Eurotours van het jaar was. En dat je hem verderop op de lijst uh, niet meer tegenkomt. Dat is natuurlijk wel een dingetje, hè?
0: Hij heeft daarna nog drie keer in finale verloren. Waarvan, een, waarvan eigenlijk de opvallendste tegen Joe Cullen is. Uh, Joe Cullen heeft denk ik dit jaar één goed weekend gehad. En dat was uh, op de European Darts matchplay. En ja, dat weekend was hij echt dodelijk voor iedereen.
1: Ja, ja, steengoed. Waar het vandaan komt, ik weet het niet. Waar het gebleven is, weet ik ook niet. Maar dat weekend uh, nou, die kon hij gewoon niet missen. Kon hij ook gewoon niet verliezen. Dus ja, dat Van Germen dan daar in die finale er een keer uh, afgaat. Uh... Dat, dat, dat kan nog. Maar hij is natuurlijk wel in mijn ogen een beetje zijn onoverwinnelijke uitstraling op die Eurotour kwijt. Hij heeft natuurlijk meer dan 30 van die toernooien gewonnen. Hij is echt de koning van de Eurotour. Hij had op een gegeven moment ook echt zo'n rijtje van uh, last leg deciders die hij niet verloren had. Ik weet niet meer hoeveel het er waren, maar hij had er echt meer dan 20 achter elkaar gewonnen. Het is sowieso sinds de oprichting van de Eurotour nooit eerder voorgekomen dat Van Gerwen uh, niet uh, of, of langer droog staat dan vier Eurotours tegelijk. Ja, inmiddels heeft hij er al acht niet gewonnen. Dus uh, je, de, je kan in mijn ogen niet meer zeggen dat daar niks aan de hand is. Moeten moet het niet groter maken dan dat het is. Maar zijn dominantie op de Eurotour is die in mijn ogen kwijt.
0: Ja zeker. Hij verloor ook nog uh, de Austrian Dutch Championship tegen mensen, Soejević die voor thuis publiek speelde. Ik denk dat het meteen ook het hoogtepunt is van die dit jaar. Uh, een, ja die heeft gewoon een enorm slecht jaar gehoord. Ja dat is absoluut ik het
1: dat hoogtepunt. Ik... Van Soejević hebben we natuurlijk weinig gezien. Het is inderdaad ook wel weer opvallend dat Van Gerwen ook in zo'n wedstrijd tegen zo'n tegenstander dan ook niet naar zich toe weet te trekken in zo'n finale wat dicht bij elkaar ligt. Oké, okay, zo je fiets thuis thuispubliek mee, maar het is niet eens Van Gerwen soms zulke wedstrijden niet winnend af te sluiten. En dat hebben we dit jaar toch best wel weer een paar keer gezien.
0: Misschien is wel het meest opvallende verlies van Van Gerwen de Dutch Dutch Masters. 8-7, Ian White.
1: Ja, voor eigen publiek. Uh, Ian White heeft er al een handje van uh, om af en toe een beetje te verstieren. Hier in Nederland. Maar ook daar, uh, dat, dat was volgens mij de eerste keer dat hij uh, met zo'n last leg die cider dan, uh, dan verloor. En juist waar Vergerben het dan een beetje begon te verliezen, was het voor Ian White een bevestiging uh, dat hij goed bezig was. Want de week daarvoor had hij natuurlijk ook al gewonnen. Terwijl hij daarvoor juist twee keer een finale had verloren van Vergerben. Nou, Toen won hij uh, daarna eerst van Peter Wright. Op de European Darts Grand Prix. Een week later dan de Dutch Darts Masters in Nederland. De finale tegen Vergerven. Ja, we hebben natuurlijk al gezegd dat Ian White geen uh, Eurotours of niks op tv kon winnen. Maar dat is in 2020 anders gelopen. Hij heeft wel zekerlijk bewezen dat hij dat kan.
0: Alleen nog niet goed genoeg in mijn ogen. Ik denk dat Ian White nog veel beter kan op tv. Maar ik denk dat we het nooit gaan zien. Ik, uh, ik heb hem op de Championship Finals gezien, waar we later ook nog op terugkomen. Het kost zoveel moeite, zoveel kracht. Zelfs op de World Series of Dutch Finals lukt het niet. Ja, dan moet je toch wel eens een keer bij jezelf te raden gaan hoe dat kan. Maar goed, dan gaan we naar de Euro tour speler van het jaar. Ja, Erik, aan uh, jou om af te trappen.
1: Nou ja, daar ga ik dan dus wel voor Ian White. Juist omdat uh, ja, hij gewoon de meest constante speler op de hele Euro Tour geweest is uh, in mijn ogen. En ook uh, dat het hij degene is die Vergerber daar onttroond heeft. En in mijn ogen een klein beetje het stokje heeft overgenomen daarin. Niet dat hij daarna heel dominant is geweest, maar qua constantheid uh, misschien wel het meest heeft laten zien. Ik ben wel benieuwd naar jouw uh, pick voor de beste Eurotourspelen van het jaar.
0: Ja, um, ik heb bij de beste Eurotour speler van het jaar gekeken naar uh, wie heeft uh, het meeste kwaliteit uit zijn Eurotour wedstrijden uh, gehaald. Ja, dan kwam ik eigenlijk maar op één naam uit. En dat was Geesters van de Voort. Uh, hij had nog een bepaald aantal ponden nodig om zich veilig te spelen voor de World Matchplay. Dat heeft hij toen op de Eurotour gedaan, heeft in Zwolle goed gespeeld. En volgens mij ook in Austria goed gespeeld. Ik weet niet zeker of ik het goed zeg. Uh, we kennen natuurlijk het memorale moment dat hij even op zijn telefoon kijkt tijdens de wedstrijd uh, tegen ja. mensen zoals Ja, Ik
1: denk dat,
0: denk dat de, 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 ja, of het echt de Euro tour speler van het jaar is, dat laat ik in het midden. Maar uh, de prijs voor de meest uh, functionele EuroTour weekenden die gaat zeker naar Fitbit van de voortoe afgelopen jaar. Ja, ook wel grappig trouwens op de Eurotour.
1: Uh, we hebben net over de, de Pro Tours gehad. Een aantal nieuwe winnaars, veel verschillende winnaars. Nou, dan hebben we in het tweede half jaar met de Eurotours natuurlijk nu ook gehad. Toen van Gerwe en Wight er even mee ophielden, hebben we voor de rest alleen nog maar uh, verschillende winnaars gehad. En een paar nieuwe winnaars. Joe Cullen noemde je al, maar ook uh, Jamie Hughes en Ratajski. Ik vind van Ratajski ook wel weer een volgende stap. Hij had natuurlijk al uh, een paar uh, Pro Tours gewonnen. UK Open Qualifier al een keer gewonnen. Maar nu ook uh, de Gibraltar Darts was het, waar die ongenaakbaar was. Ook weer een stapje verder omhoog.
0: Ja, zeker. Een hoop verschillende win nieuwe winnaars. Ja, vooral de opvallendste winnaar dat was wel Jamie Hughes natuurlijk.
1: Ja, aan de ene kant opvallend. Aan de andere kant uh, moet ik wel zeggen... ...als je Jamie Hughes een beetje uh, had gevolgd... ...zoals het tegenwoordig heel mooi kan... ...via DartConnect. dan uh, kan je alle pro-tour-wedstrijden volgen. Maar ik had hem daarvoor op de challenge-tour ook al uh, een jaar lang gevolgd. Ja, die gozer die gooit zo vaak uh, verschrikkelijk hoge gemiddeldes. En dan ook niet gewoon één uitschieten... ...maar echt wedstrijden achter elkaar... Ik moet je eerlijk zeggen, het verbaast mij eigenlijk uh, hoe weinig hij nog maar gewonnen heeft. Ik vind die Tour meer, niet meer dan logisch dat hij die won.
0: En ik denk dat bij Jamie Hughes het probleem is, hoe langer de wedstrijden worden, hoe moeilijker het wordt. Aangezien Jamie Hughes niet echt uh, een makkelijke gooi stijl heeft en die heel veel moeite en kracht kost. Dus als hij non-stop moet gooien, is dat uh, niet in zijn voordeel.
1: Ja, wie weet heeft het daarmee te maken. Ik denk dat het een hele gevaarlijke klant is uh, als, die helemaal, uh, als die helemaal los is.
0: Goed, dat brengt ons bij uh, de Majors, oftewel de is toernooien. En dan beginnen we natuurlijk uh, begin van het jaar met een van de grootste demonstratietoernooien uh, die er is. De Masters. Ah, en Bijna eigenlijk... begint hij weer. Ja, hij begint bijna weer. Gaan we zeker op vooruitblikken. Ja, eigenlijk het allereerste jaar dat we geen Raymond van Barneveld op de Masters hadden.
1: Ja, dat was natuurlijk al even wennen dat hij er niet was. En het demonstratietoernooi, dat is het eigenlijk natuurlijk ook. Het is een invitatie, telt niet mee voor de wereldranglijst. Alhoewel je je er wel voor moet kwalificeren. Door bij de eerste 16 van de, van de wereldranglijst te staan natuurlijk. Ja, op een of andere manier zien we die mannen dus ontzettend vaak tegen elkaar gooien. Maar als het dan de Masters is en we hebben een maand in januari stilgelegen. Kijk ik er toch altijd winnaar uit. Dus eigenlijk vind ik het eigenlijk toch altijd wel weer een leuk toernooi om het jaar mee af te trappen. Ja, van Gerber begon het jaar daar goed, denk ik. Uh, speelde redelijk. kreeg weinig tegenstand. En wandelde eigenlijk in één keer door naar de finale.
0: Ja, ik heb wel wat opvallende namen natuurlijk in de kwartfinale. Steven Bunting en, jo en Joe Cullen die uh, een kwartfinale hebben gepakt. En voor het eerst jaar eigenlijk niet uh, heel veel verrassende dingen op de Masters afgelopen jaar.
1: Nou, Weet had daar weer eens een keer in finale. Moet ik zeggen dat Weet aan het begin van het jaar best wel een sterke indruk maakte. Uh, over de Pro Tour wedstrijden hebben we het al gehad. Ook hier in de Masters begon dit het jaar goed met de finale. Maar zoals wij weten vaker het geval is, uh, duurde het jaar denk ik uh, wat te lang.
0: Ik denk dat we Weet gewoon niet in de Premier League moeten zien. Dus ik denk dat Weet dit jaar een veel constanter jaar gaat gooien. Ik denk dat hij ook wel weer een metertje mee kan pakken aankomend jaar.
1: Ja, wie weet. Uh, als de weg weer een beetje open ligt. En wat jij zegt dat is denk ik helemaal waar. Weet moet niet een te druk jaar hebben, want dat, uh, dat werkt gewoon niet in zijn voordeel. Ja, dit jaar iets meer rust uh, kan hem heel erg goed doen. Daar hebben we er gelijk in, denk ik.
0: Goed, dat brengt ons uh, bij de UK Open. Het eerste uh, toernooi wat er echt om gaat. Uh, vanaf uh, afgelopen jaar uh, mogen alle 28, 128 toelkarthouders meedoen. Het heeft niet echt voor verrassingen gegeven. Het heeft eigenlijk maar voor. Alleen wat verrassingen in de kwartfinale. Dat heeft ja. eigenlijk alleen uh, voor, de, voor wat verrassingen in de kwartfinale gezorgd.
1: Ja, je zal niet altijd een amateur in de kwartfinale hebben staan uh, met die opzet. Maar toch vind ik het wel leuk dat alle tourkaarthouders er gewoon bij zijn. Ik vond het wel een beetje raar uh, dat het jaar dan vroeger uh, met zes UK Open Qualifiers begon. Waarbij eigenlijk alle grote namen zich toch altijd wel uh, plaatsten voor het eindtoernooi. Dus nu inderdaad, alle 128 tourkaarthouders zijn er gewoon bij. Uh, de top van de Challenge Tour is erbij. En nog steeds een aantal amateur qualifiers. Ik vind dat wel een leuke opzet van, uh, van het toernooi. Een soort FA Cup idee krijg je ervan. Dit jaar inderdaad nou, in de kwartfinale. Josh Payne, Simon Stevenson, Ross Smit. Tot best verrassende namen denk ik.
0: Ja zeker. Ja, ik denk dat Thiesbiet ook gerust tussen die verrassende namen mag zeggen. Die trouwens wel in die kwartfinale afgeslacht werd werkelijk door Michael Smith. Die om ja, mij 105 gemiddeld stond te gooien. Die had veegpartij.
1: Eindelijk...
0: Ja, dat was echt een veegpartij was dat. Ja uh, de allereerste major op naam van Nathan Espinel. Wie had dat verwacht begin van het jaar? Ja,
1: ik moet eerlijk zeggen, als je het mij gevraagd had, ik bedoel, ik had natuurlijk al dat WK daarvoor al de halve finale gehaald, hè, dus uh, had al laten zien dat hij goed kon spelen en dat het echt wel een mannetje met, uh, met bravuur en met de bepaalde agressie is, een winnaarsmentaliteit, en dat je hem echt niet zomaar uh, van het bord afgooit. Hij blijft ook knokken. Maar goed, dan denk je, na zo'n halve finale, weet je, daar kon je onbevangen spelen, nu komt de druk bij kijken, mensen gaan wat van je verwachten, dat is vele malen moeilijker. Ja, En als je dan uh, op je eerste beste major die volgt gewoon uh, de finale haalt. En daarin uh, Rob Cross met LF5 naar huis stuurt, Dat nou, is echt heel sterk. tekent voor mij de klasse van Espenol. En dat is in mijn ogen echt gewoon een blijvertje voor de komende jaren. Dat, dat, dat kan niet
0: anders. Ja goed, dan hebben we de UK Open ook gehad. is dit jaar ook op de UK Open. Danny van Trijp, gefeliciteerd met je plek op de UK Open. Enorm gegund. Het ja, was, grap...
1: was wel grappig trouwens. Danny van Trijp die, uh, die heeft zich inderdaad gekwalificeerd voor de UK Open. Voor de mensen die niet weten hoe dat werkt, de beste acht van de Challenge Tour van vorig jaar en de beste acht van de Development Tour van vorig jaar, die in 2020 geen tourkaart hebben, die zijn geplaatst voor de UK Open van 2020. Nou, dat was voor Danny van Trijp echt uh, met, met een akko over de sloot. Want er moesten nog een aantal mannen die boven hem stonden een tourkaart pakken op Q-School. Om ervoor te zorgen dat hij dan uh, een plekje op zou schuiven. En daarmee een UK Open spot zou bemachtigen. Nou, William Borland die won een uh, tourkaart. en stond boven hem dus die, die schoof een plekje op. Dus uh, eigenlijk uh, had ik hem al gefeliciteerd met zijn plek op de UK Open. Alleen toen bedacht ik me ineens. Ja shit. Ik had Catby meegerekend en die heeft natuurlijk zijn uh, tourkaart ingeleverd. Wat er eigenlijk voor zorgt dat Cadby met terugwerkende kracht dan uh, ja, een plekje boven Van Trijp stond op development tour. En daarmee weer die UK open plek zou krijgen. Dus ik uh, durfde het bijna niet tegen hem te zeggen. Ik denk oh shit Danny, volgens mij hebben we een foutje gemaakt en uh, ben je toch niet geplaatst. Maar gelukkig had hij al net de bevestiging vanuit de PDC gehad uh, dat Catby niet geplaatst was. Omdat hij niet mee had gedaan aan Q-School. En dat was ook nog eens een keer een voorwaarde. Dus uh, inderdaad, Van Trijp gelukkig uh, naar de UK open.
0: Ja, dat is mooi. Dat brengt ons uh, ja, bij, denk ik wel, het aller, allergrootste demonstratietoernooi wat we hebben in de dartswereld. De Premier League.
1: Ja, met een hoop nieuwe contenders, uh, Mike. Vind je ervan? Al die namen?
0: Ja, een hoop contenders. Uh, ik vond het leuk. Uh, zeker John Henderson was een blijvertje. Die gaan we dit jaar ook weer terugzien. Uh, ja, we gaan natuurlijk ook een beetje vooruitblikken. Ik denk dat, we, dat, dat de hype met Fallon Sherwood wordt wel een beetje iets te groot gemaakt.
1: Ja, nou ja, dat is als uh, de challenger moeten we natuurlijk zeggen. Ik zeg het fout, de challenger erop staat voor dit jaar, uh, dat begrijp ik wel, dat vind ik normaal. Maar om nou ook gelijk alle World Series uh, te mogen gooien, uh, dat vind ik wel een hele grote stap. Maar ja, het uh, nou ja. is een de PDC, uh, commercieel en uh, promotiebelangen vieren vaak toch net even wat meer uh, de boventoon dan sportief belang. Dus nou ja, we kijken er ook weer niet heel erg van op.
0: Als we het dan toch over Sherlock en Damon toernooien hebben, weet ik uit uh, betrouwbare bron dat uh, Remo van Barneveld haar uh, afgelopen weekend op de Kings of Dance heeft afgeslacht met 102 gemiddeld en 5-0. Dus de succes op de World Series, World Series uh, namens de Achter de Oki podcast, dat brengt ons uh, nu echt bij de Premier League. Ja, wat een apotheose in Rotterdam. Wat een anticlimax vooral.
1: Ja, jij doet op het interview van Van Barneveld.
0: Nou, ik doe meer weer op de twee wedstrijden van
1: Van Barneveld. Ja. Dat afscheid had ik natuurlijk allemaal uh, heel erg anders gegund. Uh, ik denk het hele Nederlands darpubliek. En, en allemaal nog niet eens zozeer voor een mooie swingende avond in Ahoy. Uh, waar we allemaal juichend op de banken staan. Omdat Van Barneveld daar nog een keertje wint. Maar ik denk gewoon echt dat we allemaal begaan zijn met zijn lot. En dat we allemaal gewoon ja, denken te weten wat hij gaat voelen als hij zo afgaat. En dat daarna ook nog eens een keertje bevestigt. Nou, die, die, die pijn die gaat bij elke Nederlandse dartliefhebber door merg en been, denk ik.
0: Ik, ik heb nog nooit zoveel pijn gehad naar een avond daar te kijken. De, 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 de dag 1 was ik er zelf bij. Het was echt een anticlimax. Dan hoop je nog. Hè, hij laat zich altijd op tegen Nederlanders. Ik refereer aan de World Series of Darts 2018. Dat hij ook uh, ineens uit de hemel herreizen is, laat ik het zo noemen. Ja, die dag erna was, het, dat was echt uh, de overtreffende trap.
1: Ja, tenenkrommend, plaatsvervangende de schaamte. Niet dat hij zich moet schamen, maar je weet dat hij het zo voelt. Ja, dat, uh, het, was, het, het deed echt pijn om, uh, om naar te kijken, voor
0: mij in ieder geval. Nou ja, uh, René van der Grijpen uh, heeft het heel mooi omschreven bij uh, VI. Hij maakt het gewoon te groot dat het is, met dat kettingkie. En kijk, we weten dat even dat vuistje bij de opkomst en die focus. Maar het was in wel zijn moeder was erbij, zijn kleinzoon was erbij... Het werd allemaal zo groot gemaakt. En het moest ook nog allemaal die avond gebeuren. Ja, ik denk dat dat er gewoon net even te veel aan was.
1: Ja, dat heb je natuurlijk altijd. Als je alles helemaal, uh, helemaal op het scherp zet... Uh, dan, dan kan het bijna alleen maar tegenvallen. Ja, alles moet precies zo vallen zoals je het van tevoren uh, droomt. Ja, je weet natuurlijk allemaal hoe klein die kans is dat het gebeurt. Ja, en dan creëer je natuurlijk wel een enorme teleurstelling... als het dan uh, ja, uitpakt zoals het nou uitpakt. Maar ja... Uh, Volgend jaar zit hij geloof ik op een cruise uh, ergens uh, op de Caribië. Dus dan uh, heeft hij in plaats van pijn uh, een lekker cocktailtje in zijn armen, denk ik. Dus komt uh, kom allemaal goed, denk ik, met hem.
0: Ja, goed. Uh, Michael van Gerber won afgelopen jaar de Premier League met 11 5 En dat brengt ons, uh, ja, na, na eigenlijk weer een demo toernooi... Hebben ze eigenlijk wel uh, echt een toernooi bij de PDC? Ja, die zijn er ook. Die zijn er ook. Goed, dat brengt ons bij de World Cup of Darts... Ja, uh, het, het is inderdaad het laatste jaar Van Barneveld. Maar het was niet het laatste World Cup-jaar voor Barneveld. Want je mee wat die Meena mocht spelen met Marco van Gerwen. Ja, nou ja
1: verdiend. Uh, bedoel, als je gewoon uh, kijkt naar de ranglijst en de twee beste Nederlanders, die ga je opgeven als, uh, als Nederland zijde. Ja, dan was het wat die Meena dit jaar in plaats van, uh, van Barneveld. Het gaat nog spannend worden voor dit jaar trouwens. Of het wat die Meena of uh, de zwaan gaat worden. Maar oh, dat wordt de dus
0: zwaan. Ja, kan, maar uh, het ligt dicht bij elkaar. Kijk, we gaan er natuurlijk gewoon nou vanuit dat Jeffrey de Zwaar de halve finale met de UK Open haalt en dan praten we nergens meer over. Ja, kan,
1: ja als Watimena
0: in de andere halve finale staat, dan
1: schiet nog niet veel op.
0: Ja goed, dan blijft de Zwaar hem iets voorstaan volgens mij. Goed, dat brengt ons uh, bij de andere halve finale, de halve finale van de World Cup of Darts, waar de Nederlanders het toch afgingen tegen Ierland. Ja, ja, het was toch niet zo'n uh, zo ingespeeld team als dat Van Barneveld
1: of Gerber waren. Dus ik vond Nederland wel een beetje minder dan de afgelopen jaren. Het koppel van Gerber, wat ik die toen niet helemaal gelukkig met de chemie die ik af en toe tussen beide spelers zag uh, op het podium. En dat zag je juist bij O'Connor en, uh, en Lennon wel. Ja, die, uh, die, die hadden alles om, om voor te gaan natuurlijk ook. Ze uh, nou, speelden gewoon een fantastische halve finale. verdiende winnaar tegen Nederland. Speelde sowieso een mooi toernooi. Alleen in de finale was het een beetje op. Dat was jammer.
0: Ja, helaas was het op. Schotland wint uiteindelijk. Het duo Gary Anderson en Peter Wright. De kar werd uiteraard getrokken door Peter Wright. Uh, Gary Anderson was erg lastig uh, op de World Cup. Maar kwam er uh, rustig aan doorheen. En dan had je toch eigenlijk gedacht... Van, uh, hij is bijna helemaal klaar voor de World Match Play.
1: Ja, trouwens, uh, even, even over die, die World Cup winnaars. Gary Anderson en Peter Wright. Eigenlijk is het toch bizar dat die al, uh, al acht jaar die World Cup samen gooien. En dat dat duo nog nooit eerder gewonnen had. Dus ja, uh, nou, mocht wel een keertje gebeuren, denk ik.
0: Ik denk dat het vooral een uh, mentale kwestie was bij die twee, of de kwestie van hun vrouwen.
1: Ja, dat vooral, ja. ja dat, uh, er zijn betere vriendinnen op de wereld, Laat, laten we het zo zeggen.
0: Goed, dat uh, brengt ons bij de World Metsplay. Daar um, ja, keer je in de vloer uit. Uh, toch uh, twee uh, verrassende kwartfinalisten, wel verliezend helaas: Murphy King en Stephen Bunting.
1: Ja, King. Het blijft altijd een hele opvallende verschijning, uh, vind ik. Soms dan zie je hem bijten en vechten. En dan, uh, ja, dan spatten uh, adrenaline uit zijn oren. En die oordoppen komen er dan bijna uit, weet je wel. Want dan, uh, dan zit hij er helemaal in. Maar als het kwartje net even de andere kant op valt, dan lijkt hij ook binnen vijf seconden van een enorme vechtmachine te veranderen. in een, uh, ja, Bijna in een huilende baby. En dan krijgt hij gelijk last van zijn rug. En uh, het zweet breekt hem dan gelijk uit. Maar dit jaar hebben we toch wel een paar keer uh, die, uh, die goede Murphy King gezien. Waaronder op de matchplay. En nou, dan kan hij echt wat dachten.
0: Ja, en wie versloeg. Goed, de finale was een uh, vrij aparte finale. Want Rob Cross die kwam uh, bij de tweede break zonder 9-1 voor Rob Cross. Ja, wat was je met Michael Smith joe, in die finale?
1: Ja, moeilijk uit te leggen, denk ik. Ga je er te veel aan denken? Of uh, ga je te veel ontspannen? Ga je heel zenuwachtig worden omdat je de ander dan langzaam maar zeker toch een beetje dichterbij ziet komen? Ja, ik denk natuurlijk wel wat meespeelt hè. Als jij natuurlijk zo'n goede darter bent als Michael Smit. En je krijgt zo vaak in interviews, uh, er komt altijd de vraag voorbij. Uh, waarvoor heb je nog geen major gewonnen? Uh, ja, dan sta je een keer voor en dan zie je de tegenstander dichterbij komen. Volgens mij kan je het dan niet uitschakelen dat je gaat denken, oh shit, oh nee. Ga ik het nou weer niet afmaken? Gaat het nou weer niet lukken? Ja, als dat in je hoofd kruipt, dan wordt het natuurlijk wel moeilijk om daar tegen te vechten. Zeker als je bij tegenstander, natuurlijk, dan uh, juist het omgekeerde effect ziet. Die er steeds meer in gaat, geloven. Maar dat is lastig.
0: Goed. Rob Cross wordt uiteindelijk 18-13 en zo uh, pakt Voltitz uh, ja, eigenlijk zijn plek op de wereldranglijst vast. Aangezien hij uh, op het WK een enorm bedrag moest verdedigen. En zo zien we Rob Cross dit jaar ook weer terug in de Premier League. Nou, ik moet nog wel Dag. zeggen
1: van, uh, van Glenn Durrant. Dat ik de hele toernooi het idee heb gehad van... Uh, weet je wat ik met Taylor ook twee jaar daarvoor had? Dat ik echt dacht, nou, het sprookje van de uh, eerste grote major op, uh, bij de PDC. Als wereldkampioen van de video Hij werd per ronde beter en beter. Hè? Versloeg natuurlijk ook in de tweede ronde Michael van Gerwen. Waardoor je helemaal uh, zoiets krijgt van... Oké, okay, die Durrant die, uh, die gaat het echt even goed doen hier op die matchplay. Ik heb er echt in geloofd dat hij het toernooi zou winnen. Ja, je kan zeggen wat je wil van Michael Smit, maar in die halve finale tegen Durant was hij dan wel weer steengoed. Dus daar, daar, daar ging het prookje voor Durant toch uh, helaas uh, anders dan het op de Taylor ging. Maar goed toernooi gespeeld.
0: Dan gaan we naar de World Grand Prix. De grote dolbraak voor uh, Jermaine Waltimena. Hij verloor helaas uh, met 3-2 in de kwartfinale van uh, Glenn Durant, waar we het net al uh, over hadden. Ja, ik denk dat uh, de World Grand Prix toch eigenlijk het toernooi van Dave Chisholm was.
1: Ja, gooit echt verschrikkelijk goed. Echt een goede Chisnol gezien daar. Zoals we hem uh, nou, al een tijdje niet gezien hadden. En misschien nog wat beter dan we hem ooit gezien hadden. Maar ja, als je in die vorm uh, niet kan winnen van Vergerven in de finale. Ja, dan gaat het je ook nooit meer lukken, denk ik. Want in die finale was hij eigenlijk geen schim van de Chisnols die hij in de rest van het toernooi was. En dus uh, ja, dat is wel echt een ding voor Chisnol.
0: Ja, miste te veel kansen. Uh, Dave nog kreeg kansen genoeg, in, ons, in mijn ogen in ieder geval. Nou ja, goed, uh, Van Gerven die won. Uh, ja, was het eigenlijk zijn eerste, uh, ja, eerste uh, ranking meidje van het jaar? Want de UK ja. ook, maar won hij niet?
1: Nee, precies. Maar goed, je ging natuurlijk net wel heel snel bij de UK of bij de, bij de Premier League uh, aan voorbij dat hij die wel gewonnen had. Ja, als jij de Grand Prix in september uh, even de balans opmaakt... en je hebt gewoon de Grand Prix en ook de Premier League al op je naam staan... en je bent nog regerend wereldkampioen... dan kan natuurlijk niemand zeggen dat je er slecht voor staat. Maar toch... ja, uh, de dominantie die we van hem hadden... die misschien vorig jaar al ietsje minder was geworden... was in mijn ogen nog wel een klein beetje afgenomen.
0: Goed, dat brengt ons bij de Champions League. Oh, daar hebben we het niet over. Dat is ook weer een demo-toernooi. Dat brengt ons bij het EK... En dat was, uh, ja, dat was wel een toernooi van de Nederlanders. Zeker tot de kwartfinales. Waar uh, Jeffrey de Zwaan en Vincent de van der Voort gewoon een kwartfinale haalde. Ja,
1: leuk. Leuk dat de Zwaan uh, weer, een, uh, weer een kwartfinale haalde daar. En ook gewoon echt weer met, uh, met, met goed spel. En voor Van der Voort misschien wel nog verrassender. En uh, in die kwartfinale tegen Kürben Prijs was het natuurlijk was die echt absoluut niet kansloos. Wat lag dat dicht bij, uh, bij elkaar. Hij had echt nog kunnen winnen daar. Helaas gebeurt het niet. Maar leuk om te zien dat we op die majors toch nog wat meer hebben dan Van Gerwen. Die het zelf natuurlijk een beetje liet afweten daar op het TK. Dat er dan toch nog twee andere opstonden.
0: Ja, ongelooflijk knap. Ook Ricky Evans pakte een kwartfinale plek. Dat is wel echt een opsteken voor Rapid Ricky Evans. De halve finale. Dan zie ik toch weer een verrassende finish. Of verrassend. Michael Smith. Volgens velen een slecht jaar. Volgens velen critici. Ja, als ik dat zo even bekijk, dan heeft hij helemaal niet zo'n heel slecht jaar. Het is eigenlijk pas minder gegaan naar het EK. Ja, maar goed,
1: dat is eigenlijk precies wat, wat ik net zei. Weet je, als hij halve finales haalt, dan, dan heb je het er niet meer over. Want van een speler van zijn kaliber verwacht je dat. Dus als hij er dan staat, dan valt het niet op. Maar ja, als je het eind van het, laas, het, eind van het jaar het lijstje winnaars bekijkt en je ziet hem er dan niet tussen, dan is het wel weer een dingetje. En dat is gewoon een beetje het probleem van Michael Smith op dit moment. Hij is verschrikkelijk goed. Hij hoort bij de drie, vier, vijf beste spelers van de wereld. Alleen in vergelijking met die andere namen heeft hij gewoon veel te weinig gewonnen.
0: Ja, hij wint gewoon veel te weinig. Wie wel wint is Rob Cross. Want die pakte zijn tweede een beetje van het jaar. Ja,
1: inderdaad. En dat is dan iemand die... Uh, uh, hè, waarvan we geloof ik uh, ergens halverwege in het jaar nog zeiden... Uh, die gaat helemaal niks winnen uh, dit jaar. Omdat hij op dat moment nog niks gewonnen had. En toen hij ineens de matchplay won... Ja, weet je, die heeft dan misschien op de Pro Tour gezien... en over het algemeen gezien een iets minder jaar gehad dit jaar. Maar hij reigt wel weer gewoon twee majors
0: op zijn palmarest bij. Nou, ja, die, die tellen toch. Ja, precies. Daarom heeft hij dit jaar ook niet heel veel te verdedigen op de ranking. Want hij heeft natuurlijk nog een jaar twee majors staan. Dus dat houdt in dat je redelijk verzekerd bent van zo naar sowieso een top 16 plek. Ik denk ook over een top 10 plek. Ja, daar kan je wel van uitgaan. Goed, dan gaan we naar de volgende major. De World Series, oh nee, dat is ook weer een demo-toernooi. Dat brengt ons bij de Grand Slam of Darts. Dat is toch wel een groot toernooi van een week.
1: Ja, die, die mag weer. je gerust benoemen.
0: Ja, die mogen we gerust benoemen. Uh, ja, laat ik beginnen bij de laatste uh, kwartfinale. Michael van Gerber tegen Jackpot. Adrian Lewis. Is dit de terugkeer van Adrian Lewis?
1: Ja, helemaal terug. Misschien nog niet. Ik bedoel, uh, de jaren dat hij wereldkampioen was... was hij... Uh... Echt nog wel echt een tandje beter. Maar zijn dipje heeft hij wel achter zich gelaten hoor. En dat vind ik toch knap. Van iemand die het predicaat uh, lui en uh, kan er niet voor werken. En uh, moet er veel op zijn talenten hebben, maar er iets voor doen. Uh, dat vindt hij vaak moeilijk. Nou, ik vind toch dat hij wat anders laat zien. Uh, hij laat echt wel zien dat hij er nog voor wil gaan. Het oogt misschien soms een beetje uh, hè, ongemakkelijk of uh, niet vanzelf. Maar uh, ja, een beetje spirit zien we af en toe bij hem terugkomen. En de resultaten komen er ook achteraan. Uh, ja, laten we hopen
0: dat hij uh, verder terugkomt. Ja, ik hoop ook zeker dat hij terugkomt. De uh, ja, Grand of dutch ja, veel te benoemen niet. Ja, het enige hoogtepuntje daar is dat Kevin Prijsmaeker van Gerben versloeg. In eigenlijk, ja, het was de halve finale. Ja, eigenlijk was het natuurlijk gewoon de finale van het toernooi. Ja, het is
1: al een tijdje inderdaad uh, dat van Gerben en Prijs wel de twee beste darters. Van het moment uh, leken te gaan worden. En dat waar is het ook wel. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, he, vanuit Nederlands oogpunt best blij was dat Prijs daar van Gerber klopte. Want je zat toch met z'n allen een beetje er tegenaan te hikken tegen het moment dat Prijs van Gerber een keer zou pakken. He, want dat had hij natuurlijk al een heel aantal wedstrijden niet gedaan. En dan, uh, dan weet je, vroeg of laat gaat het moment uh, komen. En dan hoop je maar, ja, als het maar niet straks op het WK gebeurt, weet je wel? dat daar dan de eerste keer gaat zijn en dat Prijs van Gerber pakt. Dus ik was eigenlijk wel blij dat het dan bij de Grand Slam al gebeurde. Nou, helaas kwam de finale op het WK er dan niet van. Maar helemaal verrassend vond ik het niet. Uh, Prijs, uh, ja, echt wel uh, de man van het moment. En wat je dan, wat jij zegt wel, inderdaad, dat is dan uh, misschien een beetje de finale geweest. Vaak zie je dan de speler die dan zo'n halve finale wint, die al zo beladen is, dan juist in de finale uh, niet meer uh, goed voor de dag komt. Nou, dat was bij Prijs ook wel anders. Die, die pakte hem gewoon goed. 16 60 tegen Peter Wright en zijn ze, ze Grand Slam titel prolongeren.
0: Back-to-back uh, Grand Slam Champion. Dat brengt ons bij uh, de Player Championship Finals. Ja uh, In een rampjaar voor iemand die medisch heeft gewonnen, verloor Raymond van Barneveld met 10-2 van Chris Dobie. Uh, achteraf heeft hij in iedereen zijn ogen zout gestrooid, want het WK met alweer niks. Uh, er speelde echt, echt een ongelooflijk goede Player Championship Finals. Uh, je zal haast zeggen dat de oude Raymond weer terug is. Helaas uh, bleek het minder waar te zijn. En uh, waarom bleek het uiteindelijk niet zo te zijn. Uh, Ian White haalde als in zijn allereerste major halve finale. Verloor die helaas wel van uh, Michael van Gerwen. Maar het is toch weer een stapje dichterbij hè. Ja stapje voor stapje komt hij dichterbij. Ging met 10-8 zitten tegen van Gerwen. Is ook niet echt een slechte uitslag. Chris Doby speelde ook nog een heel goed toernooi. Maar ja, Van Gerben zou Van Gerwen Gerwe niet zijn als hij Pryce niet even terug moet pakken. En die pakte gewoon de titel met uh, 10-9 in de finale.
1: Ja, gelukkig voor hem hoefde hij niet heel lang te wachten op revanche. En uh, ja, daar laat hij weer zien dat hij de sterkste is. En wint al pas al nog maar weer eventjes zijn titel dit jaar. Dus zo'n slecht jaar heeft Van Gerben zeker niet gehad. Ja, en Wijd, uh, stapje voor stapje. Uh, jij zei natuurlijk aan het begin van deze uitzending uh, dat je het er niet meer ziet uh, niet gebeuren dat het komt. Ah, ik moet ook wel zeggen, ik ga er ook geen geld op inzetten... want zo groot acht ik de kans niet. Maar als hij het toch ooit nog eens een keertje voor elkaar gaat krijgen... om wel een keer, nou ja, noem maar even zo'n toernooi... als de Players Championship Finals... als hij daar toch nog eens een keer de finale van haalt... en hem dan ook nog weet te winnen... het zou toch een prachtig verhaal wezen. Ik zou het echt schitterend vinden. Als je er zo lang op moet wachten... en het dan
0: eindelijk toch nog een keertje voor elkaar krijgt...
1: Nou, ik hou wel van zulke sprookjes.
0: Ik zal haast zeggen, droom lekker verder... In je eigen
1: droomland. Nou, Heerlijk, ik hou van dromen. Dat uh, <laughs> doe ik graag.
0: Goed, uh, ik laat dat het, het WK zit vers in het geheugen. We weten dat Pieter Wright won. Uh, het was handig om die over te slaan. Ik denk dat het tijd is voor uh, het talent van het jaar. En dan, is het nou, voor, dan kun je nog
1: uh... één ding zeggen. Als we het dan toch hebben over iemand die er lang op heeft moeten wachten. Maar er wel al die tijd verschrikkelijk hard voor gevolgd heeft. En voor gewerkt heeft. Dat als er iemand is die uh, nooit een vloer te nooit overslaat. En naar alle Eurotours gaat. Dan is het Pieter Wright wel. Ja, en dan uh, zes jaar na je eerste WK-finale weer tegen Van Gerwen en hem dan wel winnen. Kijk, dat zijn nou sprookjes, daar hou ik al van. Dat vond ik prachtig om te zien.
0: Zeker, het was prachtig om te zien. De Peter Wright enorm gegund. We gaan het zien week 1 in de Premier League. Talent van het jaar. Erik.
1: Ja, we hebben natuurlijk een aantal genomineerden. En uh, ik zal er even een paar noemen voor de luisteraars die we allemaal overwogen hebben. Natuurlijk Ted Evans, verschrikkelijk goed op de die velle Tour. Dominant daar. Ongelooflijk. Onze eigen Geert Netjes. De gast geweest in deze podcast. Ook goed gedaan op de Development Tour. 3,9 darts in een jaar. Er zijn heel weinig mensen die dat kunnen zeggen op de PDC Tour. Jeugdwereldkampioen. Luke Humphries. Een paar komende mannen. Adam Galblas. Keen Barry. Harry Ward. Jij noemde hem al. Natuurlijk een beetje oud gediende voor de talenten. Max Hop, Jeffrey de Zwaan. Ja, heel, heel wat interessante namen, Mike. Wie uit deze namen vind jij het talent van 2019?
0: Het talent? We hebben er misschien weinig van gezien. We hebben er maar op twee toernooien gezien. Maar Nico Koerts, hou die naam in de gaten. Miste een negen tegen Gary Anderson. Miste een 39 tegen weet ik voor wie op het WK. Hou die naam in de gaten. Hij kan echt ver gaan komen in de toekomst. Doet het rustig aan. Hij heeft volgens mij ook maar één dag Q-school gespeeld. Uh, echt uh, met een plan erachter.
1: En ik denk dat dit wel een van de plannen
0: is die wel eens uit kan gaan komen. Ja, Eerlijk, Leuk, leuk jij talent dat je bent van
1: het jaar. Ja, ik kies toch voor uh, Keen Berry, de jongen hier. Hij is nogal ietsje jonger, dus staat misschien ook wel ietsje verder terug nog in zijn carrière. Maar als jij in één, één jaar de JDC wereldkampioen bent, de BDO wereldkampioen bent, hè, en dan in de finale winnen van Lee en Bennett, waarover iedereen maar uh, blijft schreeuwen, en terecht, want een groot talent is het, en ook nog eens een keer bij de PDC in de halve finale van het Jeugd WK komt. Ja, dan daar helaas net niet de finale. Maar bijna drie uit drie. Ja, de, de, dan ben jij voor mij het talent van
0: 2019. Ben ik ben het ook wel zeker mee eens. Ik denk dat we van deze twee namen nog heel veel gaan horen. Ja, ik denk dat we bij uh, opkomende spelen van het jaar. Ik zal even een paar namen noemen: de Souza, Clemens, Wabernowski, Aswert, Magini, Rasma, Winehead... Er is er eigenlijk maar één. En dat is Glenn Durren natuurlijk. Of hij opkomend is durf ik niet echt te zeggen. Maar als je zo binnenkomt in je eerste jaar bij de PDC. weet je af hoor. Premier ja League
1: zeker. Ik, uh, ik, ik heb er heel veel respect voor. Als jij met zo'n naam en zo'n CV. Die PDC binnenkomt. dan, uh, wat net over van Barneveld. kan alleen maar tegenvallen. Maar het kon ook bijna voor Glenn Durren alleen maar tegenvallen dit jaar. En er zijn natuurlijk ook best wel een hoop... Uh, ja, BDO-criticasters uh, die toch een beetje, af en toe een beetje lacherig doen over het niveau. En dan ook durfde te stellen dat hij durrend bij de PDC echt geen, uh, geen potten kan breken. Nou, dat heeft hij wel geloof gestraft, want uh, echt iemand om in de gaten te houden gaat die top 10 van de wereld inkomen. En dat uh, zal er ook nog wel even blijven, denk ik.
0: Ja, jij zegt natuurlijk over de BDO, maar ja, zo'n Mark McKinney had toch wel een erg moeilijk jaar.
1: Ja, weet het zal niet voor iedereen, iedereen gebeuren dat jij in je eerste jaar gelijk het zover schopt. Maar McGinley heeft ook niet slecht gedaan. Hè? Ik bedoel, uh, scheur ik nu al tegen die top 64 van de wereld aan. En ik vind als je dat in je eerste jaar weet te bereiken, dan uh, dat is dat al verschrikkelijk knap. En mensen vergissen daar zich nog wel eens in. En ik denk ook weer, als je, we komen er zo meteen nog op terug, uh, naar Q-School kijkt, uh, die we net gehad hebben. Ja, zie ik toch ook gewoon een hoop video namen daarin boven drijven. Zie top van die video. dat is heus zo slecht nog niet, denk ik.
0: Goed, jij hebt het over teleurstellingen. Ik denk dat het wel bij de teleurstellende spelers van het jaar komt. Uh, we hebben er al twee, twee. Eén uh, naam is uh, bij ons beide hetzelfde. Dat zal uh, gaan om Ellen Norris. heeft uh, begin afgelopen jaren zijn vrouw verloren. Ja, dat had eigenlijk alleen maar uh, erger hè, met uh, Ellen Norris.
1: Ja, ja weet je, je gunt het hem niet. Want het is uh, een verschrikkelijk leuke gozer. En dan inderdaad het leed wat hij privé meemaakt. Dat je dat dan ook in de resultaten terugziet is niet meer dan begrijpelijk. Dat hij dan ook uiteindelijk nog net buiten die top 64 valt. En dan ook nog eens een keer zijn toerkaart kwijtraakt. Het zit ook niet echt een klein beetje mee. Dus dat, uh, ja, het is niet dat je het misschien niet mag verwachten. Maar teleurstellend in de, in de diepste zin van het woord, dat is het natuurlijk wel.
0: hij ja, is het zeker. Ja, en wie is dan jouw andere naam?
1: Ja, ik had Christian Kirst nog opgeschreven. Uh, natuurlijk ook uh, te kampen met, uh, met verschillende lichamelijke problemen. Arthritis, dat is verschrikkelijk lastig. Dus ook daarvan is het misschien niet helemaal uh, onverwachts. Maar ik vind het heel sneu voor hem. Want eigenlijk in een periode, hè, twee jaar terug, dat hij echt uh, beter en beter werd. En uh, ontzettend goede resultaten haalde. En dat je echt zat te wachten tot hij, tot hij bij de PDC ook een volgende stap zou maken. Toen begon eigenlijk de ellende sinds ja, sindsdien heeft hij gewoon niet meer kunnen brengen wat hij kan brengen. Terwijl hij er eigenlijk zelf niks aan kan doen. Nou, dat vind ik, vind ik jammer.
0: Goed, ik had nog één andere naam. Remo van Barnenveld hoeft eigenlijk niet veel meer uh, intreden te hebben die we kunnen opnoemen. Iemand die uh, misschien ze teleurstellende jaar wel een beetje heeft goed gemaakt. Was benieuwd van de Pas.
1: Ja, vind ik wel.
0: Echt uh, op het aller, 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 allerlaatste moment vindt hij zich toch nog voor dat WK te plaatsen.
1: Nou, net als vorig jaar en beetje misschien...
0: mensen toekwaard
1: ja de, precies en, en dat dat ja weet je dat kan je een beetje geluk noemen maar aan de andere kant vind ik ook dat wel het tekent toch ook wel uh, weer een klein beetje uh, dat ergens diep verbinnen toch nog wel een bepaalde vechtersmentaliteit zit uh, die het niet opgeeft en dat vind ik ook wel weer knap dan bij van der pas als je zoveel teleurstellingen, teleurstellingen hebt gehad uh, dat zoveel tegenslagen en dat je van zo hoog komt ja, top 16 van de wereld uh, drie pro tours in een jaar winnen uh, Bijna een eurotour en met in de finale 110 gooien. Waarin je dan helaas wel nog verliest. En dan naar, nou gemiddeld dus van, wat hebben we voorbij zien komen Mike? Laag in de 80, 70, niet om aan te gluren, uh, wekenlang eerste ronde zitten. Maar op het einde van het jaar maak je het toch weer uh, redelijk goed.
0: Dat zeker. Dan, op welke speler moeten we aankomend jaar gaan letten? Hierbij mogen de nieuwe toekuithouders genoemd worden.
1: Ja, nou dan heb je natuurlijk best wel een rijtje namen om uit te kiezen. Natuurlijk nieuwe toerkaarthouders, Nederlanders, Kleermaker, Harms, Telnekus. Bij de Engels zijn er natuurlijk ook wel een aantal Ashton nu ertussen met een toerkaart. Ik vergeet ook, uh, nou ja, Sherbrook mag ook een hoop gaan gooien. We hebben die Spanjaard op de Challenge Tour die het goed deed. Noguera die nou een toerkaart heeft. Tim en Herta, grote uh, verrassing van Down Under. Ook nu een toerkaart, gaan we een heel jaar zien. Ook wel heel benieuwd naar. Zeg het
0: maar Mike, wie, wie ga jij het meest in de raad houden? Martijn Klemaker en Wesley Harms. Ik denk dat dat de twee namen zijn om echt naar uit te kijken. Ik denk dat Klemaker echt een PDC-speler is. Dat is absoluut niet naar zijn zin bij de BDO. Ja, en Wesley Harms moet zich maar bewijzen. Hij stond uh, tweede achter Glenn Drummond vorig jaar volgens mij. Ja, uh, de verwachtingen liggen hoog voor Wesley Harms.
1: Ja, nou ja. En als, als het zo hoog ligt, dan uh, is het natuurlijk moeilijk om daaraan te voldoen. Aan de andere kant, die verwachtingen waren er ook bij Q-School. En uh, tussen die chaos weet hij er toch doorheen te komen. Dat is dan toch wel knap. Ja, weet je, ik weet het niet. Als je natuurlijk bij Harms kijkt naar uh, de, de, de BDO-periode. Waar hij echt wel lang aan de top heeft meegedaan. Hij heeft natuurlijk een hoop toernooien gewonnen. Maar op de echt grote majors is het vaak niet goed genoeg geweest. Zo eerlijk moet je zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat Harms bij de PDC uh, ja, op de vloer een hele goede speler gaat worden. Ja, en dan misschien ook op het tv-toernooi uh, het misschien wat lastiger gaat krijgen. Ja, je weet het niet. Ik vind het wel interessant om te gaan zien uh, hoe zo'n naam het gaat doen. natuurlijk ook Scott Weets bij de Engelse uh, door Q-School zien komen. Zeker wereldkampioen zelfs bij de BDO. Grand Slam gewonnen. Ja, een beetje hetzelfde soort type.
0: Ik ben heel benieuwd hoe die het op de tour gaat doen. Goed, dat brengt ons eigenlijk meteen uh, bij Q-School. En dan... Uh... Ja, de toolkart houden, dus we beginnen bij uh, de European Q-School. Harold Lettenvinger, Mike Dekker, Karel Sedlacek. Ja, en ik denk wel de grootste verrassing, uh, Stefan Spieman. Siepman. Siepman, ja,
1: excuus Ja, dit is niet iemand die ik van tevoren misschien ingevuld had. Aan de andere kant, we hebben hem al een paar keer op de Eurotour gezien. Ik meen met hinderen dat hij daar zelfs ook wel eens een keer uh, de finale dag gehaald heeft. Dus uh, ja, kan kan ook wel wat... Uh, maar ja, ik verwacht niet dat hij over twee jaar zijn tourkaart ook weet te behouden. Maar goed, daar kun je eigenlijk uh, natuurlijk niet zo gek veel over zeggen aan het begin. Voor hetzelfde geld gaat hij, ja, uh, yeah, dus dat is natuurlijk ook verschil is. Er zitten ook best wel de spelers tussen die niet gewend zijn om uh, dag in dag uit te trainen. Uh, elk weekend op topniveau wedstrijden te hebben. Ja, als jij één keer je tourkaart haalt, ga je het natuurlijk allemaal wel krijgen. Dat kan natuurlijk ook je eigen niveau omhoog gaan helpen. Dus het is altijd een beetje ja, lastig is, om daar vooraf wat over te zeggen. Maar uh, verrassend was het.
0: Nou, verrassend was het zeker uh, op de order of merit. Uh, zojuist besproken Dirk van Duivenbode, Wesley Harms, Dirk Telnekers, Martijn Kleemaker. Verder haalden ook nog Daniel Lasson, Boris, Boris Kammer en Christophe Knuk een toolkaart. Ik zie jou. Uh, ga... Jeroen. Ja. Hey, maar en... maar uh, over
1: die van Duivenbode, weet jij nog wat die vertelde uh, toen we bij hem thuis waren uh, een paar weken geleden over Q-School?
0: Ik citeer. Ik ga gewoon naar Q-School. Gewoon even voor mijn op optalen.
1: Ja, weet je, het, hij vertelde inderdaad daar dat hij uh, niet bang was voor Q-School. Dat hij dacht van, uh, ik heb een hoop ervaring en uh, Q-School is een grote uh, chaotische, nerveuze bedoening. En uh, ik heb dat een paar keer eerder meegemaakt, ik heb dat een paar keer eerder gehaald. Nou, dat, uh, dat moet wel goed komen. Ja, dat is toch grote klasse als je het dan ook voor elkaar weet te krijgen. Dat vind ik echt, uh, vind ik echt heel knap.
0: Echt een compliment aan een vriend van de show, dames en heren, Dirk van Dijverboden. Dat brengt ons bij de UK Q-School. Ja, wat hebben we daar een, een namen zien, zien komen en eigenlijk ook zien gaan? Ik, ga even, ik begin even over de namen die, die gaan komen. Jeff Smith, Andy Hamilton, Alan Tabern, Damon Hetta, Lisa Aston natuurlijk. Ja, en Adam Hunt en voor de Wayne Jones natuurlijk ook nog. Ja. En voor de rest allemaal wat, me wat meer onbekende spelers. Ja, zeker. Maar ik moet wel zeggen, uh, op dag 1... Één... Uh,
1: doet hij het gelijk Jason Lowe is een speler al wat ouder, en uh, waar we ook vorig jaar niet veel van gezien hebben volgens mij is zelfs helemaal niks, volgens mij is hij een jaar tussenuit geweest of zo. ik weet niet wat hij gedaan heeft maar het jaar daarvoor was hij uh, op de Challenge Tour actief en uh, deed hij dus goed dat hij ook een paar keer op de Pro Tour mocht, uh, mocht invallen omdat de tourkaarthouders dan niet ingeschreven waren Ja, en daar liet hij echt verschroeiend goede dingen zien en uh, ja, het lijkt wel dat hij zich een jaartje teruggetrokken heeft en nu ineens stond hij er weer en Poen Bats op, op dag 1 uh, weet hij ook gewoon gelijk zijn kaart te pakken. Met ook weer gewoon die gemiddeldes van twee jaar geleden. Nou, ik, uh, ik, het zou zomaar iemand kunnen zijn die we dit jaar... Uh, nou, nou, weer voor hetzelfde geld wint in een keer zo'n players championship of zo. Ik uh, schrijf
0: hem maar vast op. Ik zie het gebeuren. Heb jij uh, Kai, Va Kai van Lung al opgeschreven?
1: Nee, want ik wil eerst nog maar van zo'n uh, speler uit Hongkong, uit Azië zien... of hij ook echt de tour gaat gooien. Het is niet de eerste uit Hongkong die een tourkaart weet te bemachtigen. Roy Dan Lam bijvoorbeeld, die we van de World Cup kennen, heeft hem ook wel eens gehad. Maar die heeft dan letterlijk in twee jaar tijd uh, nul uh, vloertoernooien gegooid. Gewoon puur omdat het niet te doen is om van Azië naar, uh, naar Engeland te reizen. Ja, ik, ik heb geen idee uh, wat hij nu gaat doen. Het zou leuk zijn als hij natuurlijk wel de tour gaat gooien. Maar eerst maar eens even zien.
0: Is hij nog over. Ja, ik, ik denk wel uh, twee tegenvallende namen van... Uh... De UKQ School. Dat is Paul Nicholson. En SAO Asada.
1: Ja, ze zijn er nog wel een aantal. Weet je, daar hebben daar 500 mensen uh, staan gooien. En we kennen de 20 uh, en met een tour kort weten te machtigen. En er zitten gewoon echt een hoop grote namen tussen. Die het niet gered hebben. En Asada was er dichtbij. Dag drie. De uh, finale uh, verliest hij hem dan net van, uh, van Jeff Smith. 5-4. Heel spannend. Maar dat was eigenlijk ook de enige dag dat Asada het goed deed. Andere dagen lag hij er redelijk snel uit. Ja, niet goed genoeg voor een toerkaart
0: Goed, uh, stelling naar de twee Q-Schools besproken te hebben. Is Q-School één grote loterij, ja of nee?
1: Ja, nee, dat vind ik niet. Maar het is een beetje zoals de Tour de France, weet je wel. In een slechte etappe, uh, je kan hem niet winnen, maar je kan hem wel verliezen. Dat is ook een beetje bij Q-School. Uiteindelijk zie je de namen die er doorheen komen. Ja, hier en daar een verrassing, maar... Het grootste gedeelte zijn toch wel namen waarvan je denkt, ja, nee, dat kan. dat is niet helemaal onverwacht of misschien wel uh, verwacht zelfs. Maar aan de andere kant, je kan hem wel verliezen. Je hebt ook altijd namen die het gewoon niet redden. En dan vind ik altijd het meest schrijnende de namen die bijvoorbeeld vorig jaar op de Challenge Tour het een jaar lang echt hartstikke goed gedaan hebben. En dan denk ik aan een Richie Edhouse of een Cameron Menzies. Gewoon echt altijd goed op de Challenge Tour. Altijd hoog eindigen, maar net niet hoog genoeg om een tourkaart te halen dat is ook alleen maar voor de eerste twee plekken. Die keren dat ze mee mogen doen op de Pro Tour. Doen ze het ook nog hartstikke goed. Dus ze laten zien dat ze het niveau echt wel aan kunnen. Tour mooie dingen laten zien. Maar ja, dan op Q-School. Weer net niet. De, ja, die mannen zou je toch eigenlijk willen belonen. Door gewoon op de Challenge Tour iets meer plekken te vergeven. Dat zou het misschien iets eerlijker maken. Maar ja, aan de andere kant. Het heeft ook wel charme toch zo. Die vier knotsgekke dagen in januari. En... Uh, ja, als je het dan goed doet, heb je gewoon een toerkaart. En het kan iedereen gebeuren. Als jij 450 pond labt, dan uh, mag je meedoen.
0: Dat zeker. Dan gaan we naar de, de afmeldingen van de Player Championship Tour. De Challenge Tour. Daar is afgelopen weekend uh, ook weer gespeeld. Uh, we hebben weer vier winnaars. Robert Collins, Scott Doggy Mitchell, Matthew Durrant. Ja, en de Nederlander uh, Jitsen van der Wal, die het uh, zondagavond later goed deed tegen zijn landgenoot uh, Arjen Contermann. Ja, het was in
1: Nederland al, uh, al middernacht, uh, geloof ik. Ja, er deden natuurlijk ook uh, 300, wat was het, 320, 325 spelers mee daar in, uh, in Wingen. Ja. Twee events op een dag. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook bijna niet meer te doen. Maar een uh, paar leuke namen inderdaad. Uh, Scott Mitchell. We hadden het net al over grote namen die dan net de toerkaart niet halen. Nou, dit is er wel zo eentje. Ja, dan moet je die challenge toe gaan gooien. Ja, en prompt. Gewoon gelijk. Eerste dag. Eentje winnen. Ook nu uh, nummer 1 op de Challenge Tour, Order of merit, Dus er hoeft maar één toerkaart houden zich af te melden. En uh, Scott Mitchell gaat erbij zijn op de Pro Tour. Dat is wel leuk om te zien natuurlijk. Ja, en leuk Nederlandse winnaar. Nederlandse finale zelf. Jitze van der Wal tegen Arjan Conteman. Nou, echt is het super verrassend dat Van der Wal hem won. Uh, want die konteman die stond echt ontzettend goed te gooien die hele dag. Schakelde de ene uh, grote naam naar de andere grote naam uh, uit. Harris uitgeschakeld, Mitchell uitgeschakeld, uh, die, uh, Robert Collins die op uh, dag 1 uh, er eentje won, uh, uitgeschakeld. Scott Taylor uitgeschakeld. En allemaal met echt goede, uh, goede wedstrijden. 170 finishes voorbij zien komen. Nou, in de finale moest hij heel lang wachten voordat hij mocht beginnen. Hij heeft volgens mij nog drie kwartier tussen gezeten. Ik denk dat Van der Wal daar een beetje van geprofiteerd heeft. Maar leuk voor de jonge Vries.
0: Dat zeker. Nou, dat brengt ons dan uh, bij de officiële vooruitblik. De Dutch Open uh, gaat aankomend weekend plaatsvinden. Hou alle social media van Dutch actueel in de gaten. En dan worden jullie uh, op, als beste op uh, de hoogte gehouden. Wat ook uh, dit weekend gaat plaatsvinden zijn de Masters. Eén uh, leuke pot uh, eigenlijk meteen. De eerste wedstrijd. Michael Swift tegen mensen. Zoje Ja, wat verwacht je ervan, Mike? Ja, ik Smith. ben benieuwd. Smit na het WK? Ja, nee, dat zeker. Ja, ik denk dat het één grote slagpartij wordt die de kant van Marco Smith op gaat vallen. Want wat ik van Soejevic heb gezien de laatste tijd is niet heel gerust, uh, geruststellend.
1: Ja, maar denk je dat het voorkomt van Soejevic? Is dat dan toch ook uh, te druk
0: met uh, Premier League erbij voor hem? Ik denk dat zijn uh, familie mist en wat hij ook al uh, tegen ons heeft gezegd, uh, every week pressure. Daar kan hij gewoon slecht tegen. Ik denk dat, het, ik denk dat mensen Sujović zijn beste tijd heeft gehad. Hij speelde ook met ander materiaal op, op het WK. Ik denk dat dat eigenlijk het zijn uh, ja, het, het is dat het fout gaat.
1: Ja, ja, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Te meer omdat er zat zijn die net buiten die top 16 zaten te, 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 te drammen om erin te komen. Dus, uh, nou, leuk om te zien hoe dat gaat dit jaar.
0: Misschien uh, nog wel uh, twee verrassende namen die er ook nog bij zijn. Joe Cullen en Simon Wisselvallig uit Whitlock.
1: Ja, die, uh, ik weet niet of je het heel uh, verrassend mag noemen. Want bedoel, uh, ja, er staat hij gewoon in de top 16 over de afgelopen twee jaar natuurlijk. Hè, Order of Merit. En uh, heeft twee jaar terug echt nog wel een hoop geld binnen Dus ja, daarvoor staat hij gewoon nog hoog. Cullen uh, heeft een beetje minder jaar gehad, maar het jaar daarvoor ook echt wel goed gedaan. Dus die staan er gewoon nog net bij. Maar er staan ook wel twee van die namen dat ze dit jaar niet het prijzengeld van twee jaar terug uh, een beetje gaan verdedigen. En dan staan er gewoon mannen achter om, uh, om eroverheen te klappen. Een Glenn Durwent, een Jeffrey de Zwaan, een uh, Jermaine Matimena. En noem ze allemaal maar op. Vechten voor je plek hier dan.
0: Erik, één naam. De winnaar van de Masters.
1: Ja, dan uh, ga ik toch gewoon voor vergerven. Dat, uh, die heeft er een beetje traditie van gemaakt, dus die zal die wel doorzetten. Denk jij, Mike?
0: Ik ga voor Michael Smith. Ik denk dat Michael Smith uh, goed uit, uh, uitgerust terugkomt van vakantie. En die gaat, uh, voor worden drie bijltjes dagen. Michael Smith. Dan Bert brengt ons ook meteen uh, bij de Premier League. Die gaat van versta start vanaf 7 januari. Ik zal even de eerste vier contenders opnoemen: of de Challengers: John Henderson, Fallon Sherrock. En toen. Staat even niet goed op mijn blaadje. Oh. Clayton. Nee. In Clayton. Cardiff. Sorry. Clayton. Ja, en uh, ja, ik ben eigenlijk totaal geen fan van hem. William O'Connor. Ik hoop dat hij er ook met 7-0 afgaat. Uh, er worden ook nog zes uh, player championships gespeeld. En uh, natuurlijk uh, de Eurotour gaat weer beginnen. Met uh, de Belgium Darts championships. Ja, dat is ook uniek hè.
1: Voor de eerste keer een Eurotour in, uh, in België. Dat is natuurlijk een paar keer de finale gehad in Hasselt. Uh, in nu gewoon een Eurotour-toernooi. Ik vind het wel leuk dat de PDC die kalender weer een beetje verspreidt over andere landen. En België is dicht bij Nederland. Dus ook voor Nederlandse fans denk ik best leuk. En leuk voor de twee Belgische spelers die het hoogste staan op de wereldranglijst. En dat zijn natuurlijk Dimitri van der Berg en Kim Huybrechts. Want ook de opzet is een beetje veranderd. Elk thuisland mag de twee hoogste op de wereldlangste ranglijst. Twee spelers die het hoogste staan van het gastland die doen automatisch mee. Dus voor Huibres en Van den Berg gelijk een voordeeltje.
0: Die niet op de top 16 van de uh, Order of Merit staan. Het Euro Tour Order of Merit. Onthoud dat
1: Juist. goed. Ja, ja, van de Pro Tour bedoel jij. Want die zijn sowieso al algepakt. Ja,
0: van de Pro Tour, excuses. Tevens uh, is de Toolkart Qualifier opengesteld voor alles en iedereen. Van, uh, die een Toolkart heeft. Dus uh, 24 spelers uh, strijden 14 februari tegen elkaar voor 24 plekken. De Host Nation Qualifier, nou die zal wel gewonnen worden door Ronnie Huigres. De Non-Tour Card Qualifiers, nou ik gok dat we daar twee Nederlanders gaan zien. Uh... Ja, dat ligt eraan hè, want dat is ook veranderd. Iedereen die op Q-School heeft gespeeld mag
1: meedoen aan die uh, Non-Tour of eigenlijk Associate Member Qualifier. Dat is natuurlijk in vergelijking met voorgaande jaren, konden alle Engelsen daar niet aan meedoen. Want daar konden alleen de beste van de Challenge Tour, die mochten dan weer meedoen aan de Tour houden Qualifier. Dat mag niet meer. Dat is alleen nog maar voor de tourkaarthouders. En al die Engelsen die mogen nou ook die associate member gaan gooien. Ik moet nog zien hoeveel er van uh, het kanaal over gaan steken. Om uh, in Europa die uh, qualifiers te gaan gooien. Maar goed, van de 500 die het mogen doen. Zijn er vast een aantal
0: die het gaan doen. Dus komt wel eens interessant geworden. Goed, ik verwacht gewoon Danny van Trijp uh, op de Eurotour. Uh, de PDC en Nordic Baltic Qualifier is geworden door Daniel Lasson. En... Uh, East Europe, die gaat 7 februari gooien voor één plek.
1: Ja, en dan heeft hij Daniel onder dus zijn mazzel. Want die heeft nou een toelstraat. Dus die had die qualifier eigenlijk helemaal niet mogen gooien. Maar ja, omdat hij al gegooid was... voordat Q-School ooit begonnen was... heeft hij toch zijn plekje. Dat geeft me weer aan hoe raar de kalender soms in elkaar zit. Maar hij heeft er een voordeeltje van.
0: De kalender zit zeker raar in elkaar. En dat brengt ons eigenlijk op het eind van deze podcast. Ik wil Erik heel erg bedanken voor deze podcast... Jij ook maar. Uh, we zien jullie terug de week voor het UK open.